0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekskje in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklassen in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier. De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws. En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk. Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams-Brabant. En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg. Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd. In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen. Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
1: Ik zal dat kan nooit vergeten. Dat, dat, is, dat is een mijlpaal in mijn leven. Dat is iets dat, dat u nederig maakt ook. Dat u doet beseffen van het ongeluk kan op elk moment toeslaan.
0: Peter van Veldhoven, ooit nog staatssecretaris en minister van Werk, maar in Limburg toch vooral bekend als burgemeester van Lommel, tussen 2007 en 2018. Als burgervader begeleide hij de getroffen Lommelse ouders naar Zwitserland na het busongeval. Ik spreek met hem af in de Souverain, een groot sportcomplex net buiten het centrum, waar exact één week na het ongeval een grote herdenkingsplechtigheid voor de Lommelse slachtoffers werd georganiseerd.
1: Langs de achteringang. hè? Ja. Ik neem aan dat u hier als burgemeester destijds wel vaak kwam. Ja, Souverain had een druk programma, was bijna elk weekend dat er iets te doen is grote hal, dus uh, dat bleek voor mij in ieder geval toen al heel snel de enige optie te zijn om uh, ja, het afscheidsmoment samen te kunnen beleven.
0: Is er iets veranderd sinds 2012 als u hier binnenloopt in de soeverein?
1: In de soeverein zelf niet, nee. Ik bedoel, dat is, is nog dezelfde hal. Die voor heel veel dingen daarna, ook heel veel mooie dingen daarna, uh, ...nog eens gebruikt. Hè. Gelukkig misschien. Ja, gelukkig. Want in het begin was het ook zo van... ...ja goed, dan gaat blijven kleven aan de soeverein. Uh, dat ja, mensen herdenken, afscheidsmoment. Uh, dat is ook zo, want ik denk dat heel veel mensen... ...zich die beelden nog wel voor de geest halen van dat, uh, dat afscheidsmoment. Uh
0: -huh.
1: Maar een paar weken daarna is hier, uh, is hier toen ook weer kinderstad doorgegaan... Ja, dat was de kinderen van Lommel die hier weer kwamen spelen. Dus ja. we wilden ook wel heel snel um, ja, die switch weer maken. Uh -huh. Dus dit moet meer zijn dan ja, de plaats waar ooit herdacht is geweest of waar ooit afscheid is genomen van, uh, uh -huh. van zoveel Lommelaars. Het is misschien een beetje
0: oneerbiedig om te zeggen, maar een geluk bij een gigantisch ongeluk dat Lommel zo'n grote arena heeft... Want hier was ontzettend veel volk.
1: Ja, dat is zo. Uh, en ik herinner me nog dat uh, ik ben dan meegegaan met de ouders naar, naar Zwitserland. Uh, ja, en dat bij mij al heel snel begon te dagen van... Oei, oei, hoe gaan we dat in godsnaam organiseren in Londen? Want Voor mij was het heel snel duidelijk in Zwitserland toen duidelijk was dat er vijftien kinderen en twee volwassenen het leven gelaten hadden. Ja, dat het ja, gewoon niet doenbaar was om in eenzelfde week 17 afzonderlijke begrafenissen te organiseren. Uh -huh. um, en ik ben dan in Zwitserland ja, al eerste gesprekken begonnen met ouders. Uh, wat niet gemakkelijk was natuurlijk, hè, want ze waren natuurlijk ook nog zo ver niet. Um, ze hadden pas afscheid moeten nemen van, van, uh -huh. ja, van, van iemand die een heel, heel dierbaar was. Um, en ja, als ik dan over het gezamenlijke afscheid begon, ja, dan waren het best veel. Die zeiden van, ja goed, dat willen we echt niet, we willen dat, in, willen dat gewoon intiem houden. Ja. En nog eens heel begrijpelijk. Maar als je dan zei van, ja goed, je moet ook begrijpen dat heel veel mensen die, die het verdriet met je willen delen, die willen dat ook delen met, met al die andere families die afscheid gaan nemen. Hoe gaat dat dan nu doen? Uh, gaan, gaan die mensen... ...die u daarin steunen, gaan die nu vragen van naar 17 verschillende momenten van afscheid te gaan. Ja, goed, dat begon dan stilaan wel voor iedereen duidelijk te worden... ...dat we misschien toch wel moesten kijken naar iets gezamenlijks. De kerken in, in de kolonie is te klein. was voor sommigen ook geen optie, omdat uh, er waren ook mensen bij die niet gelovig uh, waren. Ook mensen die toen het geloof verloren hebben, laat me dat ook maar even zeggen. Um, ja, dus als ik de soeverein opperde, was dat ook bij heel veel mensen. Oh, Zo'n grote hal en dat willen we allemaal niet. Dus ja, goed, dat is een, een procedure geweest van, van voortdurend ja, met de mensen spreken. Hè, want, mm -hmm. Maar voor ons was, was het goed dat we op een bepaald moment de beslissing hadden, het wordt de soeverein. Dat kon hier ook beginnen. Heel veel steun van Lomlaars gekregen. Zo massaal veel steun. Dat we op een bepaald moment ook, ook mensen gewoon hebben moeten weigeren hier. Hè. De Mensen die dienden zich hier aan de soeverein om om alles te komen klaarzetten, om bloemen te maken. Het ah, was, gigantisch, was gigantisch. Dat viel toen wel op en
0: waarschijnlijk ook als burgemeester destijds de solidariteit in Lommel was en waarschijnlijk ver daarbuiten enorm.
1: Ja, het was iets wat ja, de Lommelaars natuurlijk in het hart geraakt heeft, maar ik denk dat dat in, in heel België het geval ja. was. Um, dus heel België voelde die pijn van, ja, van een kind verliezen. Ja, niemand wil dat meemaken en hier heeft zich daar voor vijftien kinderen gemanifesteerd, in, uh, in Heveli zijn er zeven kindjes die uh, het leven gelaten hebben. Ja, dat, is zo, dat komt zo binnen bij iedereen, ja, dat ook iedereen het gevoel had van ja, ik wil op een of andere manier toch tonen dat ik, dat ik meeleef en dat ik mee wil helpen. Ja. En dat was, in die donkere dagen, was dat toch wel zo een mooi lichtpuntje, een, mooi, een beetje zonnig gegeven. Trouwens, op het moment van de herdenking hadden we schitterend weer in Londen. Uh, ja. Herinner je, je dat moment nog dat je hier binnenliep? liep? Wat dat je zag toen? Ja, ik ben hier natuurlijk vroeg binnengelopen. Ik, ik was morgens al heel vroeg hier. En uh, toen waren we nog vol met de voorbereiding bezig van... Als was er hier, die waren aan het repeteren. En die gingen van het podium aan van al die jonge meisjes waren aan het huilen. En ik herinner me nog wel dat... Uh, ja, het koningshuis ging dan komen, hè. ook het Nederlandse koningshuis. En dat ik de koning en de koningin aan de zijkant moest die dan gaan uh, ophalen. En die kwam aan de zijkant binnen. En dat koningin Paola achteraf tegen me zei, van, ja, ik was toen ik die kistjes zag liggen als ik binnenkwam, ja, dat heeft me echt de adem afgesneden, zei ze, dat was zo pakkend. Uh, ik denk dat ze daarmee bedoelden dat het dan ook pas echt binnenkomt hoe erg het allemaal is. Maar ik moet wel zeggen, als ik achteraf die beelden zie... Uh, ja, dat is ook, denk ik een beeld dat heel veel Belgen zich nog voor, voor ogen hebben, van hoe die kist hier stond opgesteld met de grote lusters daarboven en een, en een schemerige zaal met de families daarachter. Ja, dat, dat, dat is toch zo'n, vind ik zelf, een redelijk iconisch beeld van, uh, van toen. Nou, voor ons was er maar, maar, maar één doel, dat was iets brengen waar de families zich goed bij Zouden voelen. Elke avond zagen wij de families en daar bespraken we de kleinste details van heel de, van heel de plechtigheid met hen. En ja, met elke bekommernis van hen werd rekening gehouden, want het was hun afscheid. Ze zaten ook op de eerste rij. De VIP zal ik maar zeggen, die moesten naar de tweede rij schuiven. Dus het was echt voor hen en het was ook van hen. En daar zijn we wel in geslaagd, denk ik. Uh, we hebben daar niet gezocht naar, uh, we willen de mooiste of de beste of wat dan ook zijn. Het moest iets zijn ja, dat gedragen was door de ouders en waar de ouders ook ja, ja, een, beetje, een beetje moed uit konden putten voor de, voor de tijd die daarna zou komen, die natuurlijk bijzonder moeilijk is geweest, tot op vandaag voor veel families natuurlijk. speech had ik dan de avond ervoor voorbereid, uh, op muziek trouwens van Bram oh, Vermeulen, die ik ook in mijn speech heb vernoemd toen. En die, uh, dat heeft me geholpen om, ja, om daar neer te schrijven hoe ik me voelde. Uh, en dat, dat is moeilijk als je dat neerschrijft, uh, want er zijn ook tranen gevloeid, uh, maar het is nog honderd keer moeilijker wanneer je de woorden moet uitspreken. Ja. En al die families die aan het rouwen zijn zitten voor je.
0: Ja, want je stond Ongeveer hier, denk ik, in het midden van de zaal op een podium, ja. ik keek die richting uit. Het ja. is nu al, vind ik, indrukwekkend en het is leeg. Ja. Zie je dat beeld nog voor je, dat er zoveel... Want je ja, bent wel absoluut. gewend als burgemeester om voor een groep te praten, maar dit moet toch iets heel anders zijn geweest.
1: Ja, maar ik had niet het gevoel dat ik voor, voor een grote groep sprak. Ik had het gevoel dat ik, dat ik naar ja, de families mijn woorden aan het rechten was... Hm. Uh, families waarmee ik dan naar Zwitserland ben geweest, ik had ook wel het gevoel dat ik iets moest zeggen, moest zeggen naar, uh, uh, naar de Zwitserse presidenten toen die hier was, uh, ja, omdat er toen heel veel dankbaarheid was van de families, van de ouders naar de hulpdienst in Zwitserland. Uh, dat was ook iets wat ik het gevoel had dat ik dat namens de ouders toen nog even moest benadrukken. Maar voor de rest was dat vooral, uh, als ik iets wilde zeggen was dat naar een kleine kring van mensen eerder dan naar die massa die erachter zat.
0: Veldhoven, weet jij nog hoe jouw agenda er eigenlijk had uitgezien op 14 maart 2012? Geen idee. Nee, absoluut niet. Nee. Want het is allemaal begonnen voor jou in de, de vroege ochtend. Telefoon gekregen rond drie uur s'nachts. Wie belt jou dan op? Ja, wie mij opbelde was
1: de directeur van een... Uh een school van het lager onderwijs in Londen van het, uh, het katholieke net van, de, van Kerkhoven. En die belde mij om te zeggen: van ja, zegt hij, ik ben gebeld door iemand van de organisatie van de, van de sneeuwklasse. Die op zoek was naar de telefoonnummer van de directrice van Stekske. En uh, die had hem dan gezegd en die boodschap kreeg hij dan. Van hem door ja, dat er een uh, ernstig busongeval gebeurd is en dat daar lommelse kindjes uh, in die bus zouden, zouden zitten. Uh, maar voor de rest, het zou zwaar zijn, maar voor de rest wist hij niks. Ja, dat is, dat is zo'n boodschap die, die nog niet echt binnenkomt in de zin van: ja, goed, ernstig, wat is ernstig? Uh, maar goed, je staat dan op, drie uur s'nachts. Ja, wat doet het dan? Ja, je gaat haar terug op een PC zitten en je begint op de nieuwe sites te zoeken of je iets vindt. Je vindt niks. En dan heb ik zo tot een uur of vier ook de Zwitserse sites beginnen te, te, te bekijken of daar is ons, stond ook niks op. En dan rond de half vijf dacht ik van ja goed, ik ga eens proberen te bellen naar de Zwitserse ambassade, onze Zwitserse onze, de Belgische ambassadeur in Zwitserland een ja, telefoonnummer opgezocht, dus ik belde naartoe om half vijf s morgens denk ik dat het was of misschien iets vroeger en de telefoon werd onmiddellijk opgepakt dus dat gaf mij wel het signaal van ja, ik denk dat er toch iets aan de hand is ik kreeg een, een behoorlijk vriendelijke vrouw aan de lijn, die zei ja meneer Van Veldhoven de eh, ambassadeur is net vertrokken, eh, want er is inderdaad een zwaar ongeval gebeurd, er zijn dodelijke slachtoffers bij betrokken, eh, voor de rest weten we nog niet veel eh, ik eh, denk dat rond vijf uur een persconferentie zal zijn van de Zwitsers, maar zodra de ambassadeur meer nieuws heeft, eh, zal hij je bellen. Ja, en dan denk ik, ja, half uur, drie kwartier daarna kreeg ik telefoon, met de mededeling, ja inderdaad, dodelijke slachtoffers en kinderen die het leven gelaten hebben, um, en ik zal je op de hoogte houden. En meer wist hij toen ook toch niet, maar goed, toen was het wel de bevestiging dat er ook kinderen van Lommel uh, het leven gelaten hadden. Toen jij thuis
0: vertrok, had je waarschijnlijk nog niet het besef... ...wat voor een dag, wat voor een dagen, wat voor een week het zou gaan worden.
1: Nee, totaal niet. En dat besef is ook maar heel stil binnengekomen. Ook toen ik in de school zat, heb ja, je beseft dat dat iets ergs is. Maar ja, hoe, hoe massief dat is... Dat besefte echt nog niet op dat moment. Mm -hmm. um, dat is zoiets dat, ja... Dat naar gelang de dag vordert. Je die impact zwaarder en zwaarder binnen. En enkele uren later zit je dan op een
0: vliegtuig naar Zwitserland. Want je bent met de, met de ouders mee vertrokken naar, naar Zwitserland. Dacht je dat dan zelf ook van... Oh, plot, plot zit je in Zwitserland dan? Ja, plots zat ik in Zwitserland...
1: Um, want dat is toch een beetje hol door de bolder gaan, plots krijg je dan telefoon van ja. er staat een vliegtuig klaar. Ja, en dan was bij mij zo de vraag wat moet ik nu doen, ga ik hier blijven of ga ik meegaan? En ik had dan eerst met mijn brandweercommandant besproken en die zei ja, ik denk, ik denk dat je hier moet blijven, Zegt want als je hier die pers allemaal ziet, ik zeg gezegd van ja, ik denk dat je hier moet blijven. Dus ik leg dat voor aan de, crisiscel, aan de andere leden van de crisiscel en dat was verdeeld. En dan uh, heb ik beslist, omdat ik ook wel wist, mijn eerste schepen, dus Chris Verduik, die ook de Schep van Onderwijs is, ja. Uh, ja, dat hij dat, uh, dacht ik, een lommel wel goed zou kunnen, kunnen in handen nemen. Heb ik gezegd van, ik ga meegaan. Maar ook niet goed wetende van, ja, ga, ik, ga dat belangrijk zijn dat ik, dat ik meega, ga ik iets kunnen doen, ja. überhaupt, uh, als ik kinder ben. Ja, en dan zitten we ja, toch bijna... Ik denk dat we rond een uur of tien met de bus vertrokken zijn. Tot zes uur s'avonds toen we pas in Zwitserland in het hotel aankwamen. We zitten, zitten toch acht uur lang. Bus, vliegtuig, opnieuw bus. Met die ouders samen in grote stilte. In heel veel verdriet, hoorbaar verdriet. Ja, dat is, en dan op die momenten komt de impact ook bij jezelf binnen. Had je het gevoel dat je dan iets kon doen... Ja, op dat moment nog niet echt. Ik, 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 ik kan daar niet de vinger op leggen dat ik dacht van, ga dit of dat kunnen doen. Maar eenmaal ginder ja, ontplooide dat zich vanzelf eigenlijk wat mijn rol was. Uh, dat was onmiddellijk natuurlijk ook daar was een massa pers aanwezig. Uh, ja, mijn rol was natuurlijk de, een beetje de verbinding zijn tussen, ja, tussen dat verdriet en die families die met... met, met ja, met dat verdriet bezig waren met, met, met ja, te beseffen van ja, wat er hen is overgekomen. En dan ja, aan de andere kant die massale pers en die druk daarvan, die ook voortdurend ouders belden en zo verder. Punt een tweede, waar ik waar ook mijn rol uh, heel erg in heb kunnen opnemen, maar goed, dat besefte van tevoren ook niet, ja, dat is de connectie met de federale regering toen. Ja. En met de nationale crisiscel omdat... Ja, ik kende al die ministers persoonlijk, ik had een telefoonnummer in, uh, in mijn adresboekje staan. Dus ik, ik belde die op en ik legde hen uit wat het probleem was. Want ik herinner me nog een bepaald ogenblik dat uh, de federale regering had dan beslist dat uh, de ouders naar huis zouden komen samen met de kinderen, met de kistjes. Uh, maar dat zou pas het vrijdag gebeuren dat de kistjes zouden terugkomen. Ja, de ouders. En dat was met goede bedoelingen, denk ik, dat men dat in Brussel beslist had. Omdat men dacht van, ja, goed, de ouders die zullen bij hun, uh, bij hun kinderen willen blijven totdat ze in Zwitserland terug vertrekken. Hadden. Dat was een totale misrekening, want de ouders willen zo snel mogelijk terug naar België, naar hun familie. En hadden, uh, heel, veel fam ja, heel veel ouders hadden nog andere kinderen die ze natuurlijk ook wilden vastpakken uh, en knuffelen en, en, en verdriet deel. Dus die ouders willen onmiddellijk naar huis. Dus dan is het goed dat, dat ik daar ben en dat onmiddellijk paar telefoons kan doen, is dat ook onmiddellijk rechtgezet. Dus is een aantal van die praktische dingen die
0: ik toen wel heb kunnen doen. Ja, je hebt dan praktisch je werk, je kan dingen uit handen nemen van de ouders. Langs de andere kant kan ik me voorstellen dat je op het vlak van verdriet en rouw dat je een beetje machteloos staat ten opzichte van die mensen.
1: Ja, dat is dat, Je kunt daar niks. Je kunt... Was dat moeilijk? Dat, dat je daar niks moeilijk. aan kan doen? Je ja, kan alleen maar toekijken? Dat is heel moeilijk. en dat is In het begin inderdaad, is dat vooral toekijken, maar ik ben dan continu met die families daar ja, en dan wordt er toch gesproken um, en dat is niet in de zin van um, ja dat ik daar tegen iedereen moet zeggen van enige deelneming, ja, dat was totaal overbodig. ik ben daar met, met die families. We hebben dan met elkaar gesproken, ik heb een verdriet gevoeld natuurlijk, ik heb een, een, een hoede gevoeld op bepaalde momenten, al die emoties heb ik, heb ik daar meegemaakt.
0: De reis naar Zwitserland was lang en emotioneel erg zwaar. De communicatie vanuit Zwitserland laat op zich wachten, omdat de autoriteiten geen fouten willen maken over het lot van de kinderen. De ouders weten acht lange uren niet of hun kind het ongeval heeft overleefd. Een beproeving die ook Peter van Veldhoven erg is bijgebleven.
1: Op het moment zelf had ik daar totaal geen begrip voor. Uh, want ik vond dat uh, de families eigenlijk op een schandalige manier behandeld werden. Want... Toen we in Lommel vertrokken, kreeg ik de boodschap, als de mensen in Melsbroek zijn, dan gaan we ze daar de stand van zaken kunnen uitleggen en dan gaan de mensen meer weten. Ik communiceer dat ook aan, aan die families. Als we naar in de bus zitten, communiceer dan aan al die mensen. Over anderhalf uur zijn we in Melsbroek en dan gaan we meer weten. Nu komen we in Melsbroek, eens. Dus ik zeg, maar mensen willen informatie hebben over dat ongeval. Ja. Wat we niet weten, kunnen we niet zeggen, maar de Zwitsers hebben ons beloofd als we in Genève landen. Ze hebben daar een zaaltje al gereserveerd en dan gaan de auto's daar informatie krijgen. Dus ik deel dat opnieuw aan de ouders mee. We komen in Geneve aan, komen uit het vliegtuig, we moeten allemaal in twee bussen stappen. De bussen vertrekken en die rijden weg van het vliegveld. Nog een rit van twee uur dan. Dus ik was toen. De ouders waren natuurlijk geschandaliseerd, ik was woedend. Goed, als je daar achteraf op terugkijkt, dan is het natuurlijk wel logisch dat de Zwitsers maar naar de families wilden communiceren als ze 100% zeker waren dat het kindje of het overleefd had of 100% zeker waren dat het kindje gestorven was. Dus als je daarop terugkijkt, is dat wel logisch dat ze maar met 100% zekerheid de ouders geïnformeerd hebben. Maar wat niet zo logisch is, is dat ze ons aan het lijntje hebben gehouden. Als ze vanaf het begin hadden gezegd, kijk mensen, dit is onze strategie. Ik denk dat dat de meeste wel begrip voor hadden gehad, maar zo heel de tijd van over twee uur gaat ze weten op de volgende... Nou, dat, is, dat is gruwelijk. Dat is echt gruwelijk. Mag ik zeggen dat ze langs de andere
0: kant ook wel um, heel hard hebben meegewerkt om jullie te helpen de plek van het ongeval kon bezocht worden. Ze hebben daar de autostrade voor afgesloten verschillende delegaties zijn ook naar hier, naar Lommel gekomen voor die plechtigheid ze voelden zich ook
1: wel ja, nauw betrokken bij het drama
0: absoluut, de Zwitsers
1: hebben daar de hulpverleningsdiensten hebben schitterend werk geleverd daar twijfelt niemand aan er is ook grote dankbaarheid Dat was er toen vanuit de families en is er vandaag nog altijd uh, ook als ouders nu nog naar kinderen willen gaan er is altijd voorzien dat daar op een of andere manier toch een bepaalde opvang is. Dus dat is allemaal ja, goed gedaan van de Zwitsers. Ik kan niet anders zeggen. Uh, en die communicatie achteraf bekeken is eigenlijk ook correct gebeurd. Uh, het enige minpuntje was: men had beter van het begin af gezegd, zo gaan we dat aan de mensen communiceren. Maar voor de rest, uh, het feit van de van, van tunnel te bezoeken en zo verder, ja, dat was ook geen gemakkelijke opgave, natuurlijk. Maar toch wel
0: knap dat ze zeggen. We sluiten ja, de autostrade af, we geven jullie alle tijd ja, om
1: te uh, doen wat nodig is. En er was ook mogelijkheid om alle tijd te nemen. Uh, er zat geen druk op. Uh, de families die meegegaan zijn, zijn niet allemaal meegegaan naar de tunnel. De families die meegegaan zijn hebben daar inderdaad alle, in alle kalmte. Pers was ver weg, dus ook in alle sereniteit. Voor zover je daarover kunt spreken in zo'n tunnel. We hebben daar kunnen proberen van een beeld voor zich, voor de ogen te krijgen van ja, hoe is dat hier gebeurd? Want dat, en dat was het harde. Ik denk dat dat ook de eerste keer is dat ik even eh, dat de traantjes rolden. Dat, dat was de plaats waar ja, 28 mensen gestorven zijn. Hè? nog geen 24 uur geleden, ja, dus ik ben, ja, het is goed dat ik er geweest ben. Uh, en het heeft me ook geholpen denk ik dat ik het gezien heb, dat ik dat ik het kan vastpakken. Van daar is het gebeurd.
0: We wandelen de soeverein uit en komen recht in de Limburgse natuur terecht. Want de evenementenhal ligt pal naast het zand- en duinengebied Lommelse Sahara. Had hier een lommel iemand specifiek waar dat je op kon steunen?
1: Op kon vertrouwen die, die moeilijke dagen? Ja, sowieso thuis. Hè. Uh, thuis is altijd... Uh ...is waar je tot rust kan komen... Hè, ...met mijn vrouw, de zoon die thuis was. Um, voor de rest had ik heel veel gehad... ...aan, uh, aan mijn communicatiedame. Um, heel veel gehad aan de brandweercommandant, uh, ...waar ik altijd heel nauwe lijnen mee had. Uh, Luc Morre, die hier de, heel de plechtigheid... Uh, ...de herdenking in elkaar heeft gezet. Dat zijn mensen waar ik voortdurend uh, ja, mee in contact was... Maar goed, ik noem er nu drie, maar er zijn er eigenlijk tientallen geweest die, die ja, voortdurend daar waren om te helpen, daar waren om mij te steunen. Uh, en niet alleen steun in het werk, maar ook een beetje steun in het, ja, het verwerken van al die emoties. Hè.
0: De brandweer heeft ook voor Lommel, voor de ouders, voor jou ook een enorme steun uh, betekend.
1: Ja, absoluut. En dat, ik weet niet of dat zo, zo geweten is, maar... Uh, ja, de brandweer heeft op verschillende momenten een belangrijke rol gespeeld, eigenlijk. Uh, ja, Jan Jorzen, de brandweercommandant, ook een persoonlijke vriend, die, uh, die was voor mij het verlengstuk in de nationale crisiscel. Dus ik had gevraagd dat iemand daar mocht inzitten. Ik heb daar uh, Jan naartoe gestuurd en dat was denk ik een gouden zet. Um, dus hij belde me continu van geender als het draait, dingen te beslissen waarvan hij dacht van dat gaat enorm fout vallen. En dan kon ik via de ministers weer ingrijpen. Dus dat, die combinatie die heeft ons denk ik best wel wat leed bespaard. Um, iets anders was uh, dat um, natuurlijk heel veel mensen bloemen gingen neerleggen aan de stekstje aan de school. En dat op uh, een bepaald ogenblik er heel slecht weer werd uh, werd voorspeld en heeft de brandweer. Ja, op, op twee, drie uur tijd hebben ze een afdak gemaakt, een houten afdak van tientallen meters lang, waar al die bloemen lagen, zodat die bloemen niet helemaal verwelkt zouden worden door de regen. Hè. We moeten het maar doen. Op een bepaald ogenblik kregen we vanuit Zwitserland heel veel materiaal dat men uit de bus had, terug, in de bus had teruggevonden. Dat ging over kleren, dat ging over uh, juwelen, dat ging over van alles nog wat dat in de bus gevonden was. En uh, dat kwam in lommel aan. Uh, dat was natuurlijk smerig en vuil. En toen heeft de brandweer opnieuw heel de nacht doorgewerkt om al die kleren gewassen te krijgen, want daar ging ook bloed op, daar ging modder op. Om er gewassen te krijgen, mooi gestreken te krijgen, zodat s morgens om negen uur de familie één voor één konden langskomen en kijken of ze iets konden terugvinden van hun kinderen. Dus de brandweer is daar, heeft daar een belangrijke rol gespeeld in, 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 in al die dagen. En zoals dat dikwijls is, de brandweer dat is meestal op de achtergrond, maar ze zijn superbelangrijk geweest.
0: En stoere jongens langs buiten, maar... Ja, maar was, zo is dat ook. Wat was een van de moeilijke momenten voor jou persoonlijk?
1: Ja, er zijn er een paar geweest natuurlijk. Hè. Uh, de tunnel in Zwitserland was er eentje. Maar een ander heel moeilijk moment was toen... Uh, ja, de 17 lijkwagens vanuit Melsbroek naar Lommel reden. Ook een beeld dat veel mensen zich nog wel zullen herinneren. Een verlaten autostrade in mijn herinnering. En 17 lijkwagens achter elkaar. En we hadden afgesproken dat uh, die eerst allemaal naar de brandweerkazerne in Lommel zouden komen. En ik was dan daar. Uh, een aantal van de, uh, mijn brandweermannen waren natuurlijk ook daar. Ja, en als je dan die 17 wagens, één over één. Het terrein ziet opkomen, de kazerne ziet binnenrijden. Ja, dat was een heel zwaar moment. Niet alleen voor mij, eh, maar ook ja, die, die, die stoer zal ik maar zeggen, brandweermannen en brandweervrouwen. Die toch wel wat gewend zijn. Maar eh, zijn er toch een paar die toen ook door de knieën gegaan zijn. Want dan beseft je weer van, ja, hoe, ja, hoe immens dat ongeval geweest is en hoe zwaar de tol geweest is.
0: Is er iets wat jou in die, in die periode, in die weken, in die dagen,
1: wat jou tot rust kon brengen? Pah. Tot dan de herdenking eigenlijk niet, denk ik. Dat was zeer hectisch. Maar daarna... Ja, daarna is het uh, een beetje terugploren de familie. Mm
0: -hmm.
1: Ook beseffend natuurlijk hoeveel geluk dat je hebt dat je de familie nog hebt, hè. En dus voor mij was het fijn dat ik de week daarna uh, richting China vertrok. En dat uh, mijn dochter studeerde in, uh, in Peking. En dat heb ik... Uh, dat was een office, met een officieel ginder, uh, maar los van het officieel had ik dan voorzien dat ik een, denk een drietal dagen nog apart met mijn, uh, met mijn dochter een aantal dingen kon doen en dat is iets... Denk ik wat mij geholpen heeft om het, ja, om het een plaatsje te geven, zodat het niet voortdurend nog in mijn hoofd zat. Um, de mensen die toen met mij ginder waren, denk ik waren zo vriendelijk om er niet te veel over te spreken, over scheren. Uh, over, uh, ik denk dat ze dat misschien zelfs afgesproken hadden om, uh, om me daar een beetje mee gerust te laten. Ja, zo ver weg van, uh, van dat dagelijkse. Dicht met mijn dochter, die ik al een hele tijd niet meer gezien had. Ja, ik denk dat dat voor mij de helende, het helende, de helende dagen zijn geweest die ik nodig had.
0: Welke impact heeft dat hele ongeval op jouw leven gehad?
1: Ja, dat is iets dat, dat kan ik kan nooit vergeten. Dat, dat, is, dat is een mijlpaal in mijn leven. Dat is iets dat, dat u nederig maakt ook. Dat u doet beseffen van het ongeluk kan op elk moment toeslaan. Uh, maar je mocht je dat niet door laten verlammen natuurlijk. Het heeft van mij, denk ik, geen andere mens gemaakt. Maar ik heb toen... Uh, ik ben nogal een heel nuchteren type. Uh, en toen zijn er heel veel emoties aan bod gekomen. Uh, en ik had toen ook wel, denk ik, het besef gehad van... Ja, dat het goed is dat je... ...als jurist, hè, als mens... ...de zaken probeert objectief te rationaliseren... ...maar dat... ...emoties dikwijls ook wel leiden tot een... een goede beslissing of kunnen leiden tot een goede beslissing... ...dus dat heeft mij... Ah, ik, ...ik laat emoties meer toe dan vroeger... ...omdat ik gevoeld heb... ...toen dat dat... Ah, is, ...is dat helpt ook... Um, ...en voor de rest... ...ja goed... Um, ...het is een boetade... ...het leven gaat verder... Um. Draag je het nog altijd mee, in zekere zin nu? Ja, dat is niet iets dat, dat dagelijks op mij hangt. Hè. Dat hangt niet op mij, dat kan ik niet zeggen. Maar dat is iets wat, wat nog ik maar zeggen, tientallen keren op een jaar passeert. En dat is dan heel toevallig dat ik een van de families of van de ouders zie. Niet dat we daarover spreken, hè, maar als, als ik ze zie, dan komt dat weer even terug binnen. Of als er... Uh, er is ergens een busongeval gebeurd met kinderen. Dat gebeurt helaas nog eens af en toe. Daar komt dat ook weer binnen. Was ik buiten Lommel ooit wordt um, aangesproken door mensen die me eigenlijk niet kennen, maar als we me ik het dan dikwijls daarover. Dus er zijn momenten dat dat uh, weer binnenkomt. Um, en ja, rond, ja, elk jaar rond 13 maart is dat ook weer zoiets dat dichtbij komt. Dus dat zal nooit verdwijnen en dat hoeft ook niet. Ik bedoel dat dus iets dat dat een belangrijk moment in mijn leven is geweest uh, dat uh, heel heftig is geweest maar waar ik ook vriendschap aan over heb gehouden dat ook mooie kanten heeft gehad als ik daarop terugkijk uh, ondanks alle museeren. dus je probeert die ja, die mooie dingen die daar ook mee gekomen zijn die probeer dan toch te koesteren Wat heeft het voor Lommel gedaan? Ja, het heeft toen Lommel heel dicht bij elkaar gebracht dat wel nog altijd? Is er iets veranderd in Lommel? Ja, ik denk niet dat er echt iets veranderd is. Um, maar ik denk dat, er, dat toen, um, wat er van toen bijblijft is wel dat we zijn een stad. Hè. Ik zeg ooit, we zijn een stadje. Uh, maar we hebben nog altijd een, toch wel wat die dorpsmentaliteit. En dat is toen ook gebleken. En met dorpsmentaliteit bedoel ik dat in, in positieve zin hè, van ja, elkaar helpen als het moet. En dat is in het dag dat je elkaar goede dag zegt als je elkaar tegenkomt. In een grote stad denk ik dat je dat minder aan de hand hebt. Hier heb je dat nog. En als het moet, en dat is toen gebleken, dan zijn we er voor elkaar. En we hebben dat toen beseft dat we zo in elkaar zitten. En dat is vandaag nog altijd het geval. Dus Dat is iets dat we, dat we toen hebben gemerkt van onszelf. en ja, waar, we, waar we trots op mogen zijn dat we dat hebben. Um, Hoopelijk gaan we het in die mate nooit meer nodig hebben, natuurlijk. Maar uh, ja, het typeert wel longen, denk ik.
0: Het is de mooie kant van wat ja, iemand zegt.
1: Het, het, het is met alle lelijkheid van toen. Ja, zijn daar mooie dingen ook gebeurd. En laten we die ook maar onthouden.
0: Als het verdriet van Sierre met Peter van Veldhoven. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of in je podcast-app.